0: A Polícia Nacional anunciou a detenção de três indivíduos no bairro de Lenca Chorro, na praia, depois de terem disparado contra um grupo de pessoas. A vítima. As vítimas não foram atingidas. Tudo aconteceu na tarde de sábado de acordo com uma nota da APN, publicada esta segunda-feira, depois dos disparos feitos do interior de uma viatura ligeira, os indivíduos puseram-se em fuga, mas foram capturados depois de uma perseguição policial na zona da Ponta d'Água. Segundo a Polícia Nacional, os três Suspeitos foram submetidos à revista, tendo sido encontrados na posse de duas armas de fogo de fabrico convencional, sendo um de calibre 9mm e outro de calibre 6,35mm. Com os respectivos carregadores, os suspeitos também foram encontrados na posse de cinco munições de calibre 7,65mm, duas munições de calibre 6,35mm, 9.420 escudos em notas e moedas nacionais e uma pequena bolsa de plástico transparente com cocaína. Os três uh, suspeitos foram presentes ao Ministério Público no prazo legal, tendo-lhes sido aplicada a medida de equação mais gravosa, prisão preventiva. O presidente da RTC, Policarpo de Carvalho, nega ter agredido a sua esposa após ser acusado pelo Ministério Público da prática do crime de violência baseada no género. Na sequência, pediu a demissão do cargo de PCA da Empresa Pública de Rádio e Televisão. Em conferência de imprensa proferida na tarde desta segunda-feira, Carvalho disse que se demitiu do cargo para
1: aguardar a decisão final da Justiça sobre o caso. Passamos as férias em Portugal... Bélgica, Holanda, UK e Alemanha Voltamos na paz e na tranquilidade Como é que é possível um jornal da praça dizer Que eu tinha agredido a minha família A minha esposa na Holanda Até porque é uma jurisdição holandesa É fácil de se apurar esse facto Nada disso aconteceu É o Policarpo de Carvalho Enquanto gestor de carreira Estou saindo da Rádio Tizum Cabo Com muito orgulho com muito orgulho mesmo, pelo trabalho e pela passagem. Sou uma pessoa capaz e estou a deixar a empresa demitindo-me do cargo, porque eu acho que neste momento, portanto, vamos guardar a decisão final da justiça. Se fosse assim, nesse país, se enverdamos por esta via, há casos muito mais graves, há elementos do governo que estariam demitidos, Policarpo de Carvalho está indiciado
0: da prática de crime de VBG. O arguido está sob a medida de coação da proibição da permanência na casa de morada de família, proibição de contato e aproximação da vítima e a apresentação periódica às autoridades. A mulher, Esther de Carvalho, também desmentiu a alegada agressão, supostamente numa viagem de férias ao estrangeiro. Em conferência de imprensa, a suposta vítima fala de situações menos positivas que estão na justiça.
2: Houve uma situação de desentendimento familiar em que efetivamente o processo está nos tribunais para o seu devido pronunciamento. Agora, o jornal avançou que nós fomos para a Holanda de férias e que fui agredida de férias. Isso nega, nego veementemente porque em nenhum momento nós fomos de férias e ela agrediu durante o período das férias. Como nós sabemos, a família tem que ser preservada e a preservação passa muitas vezes pelo esclarecimento. Tivemos situações menos positivas e o caso está na justiça para o seu pronunciamento.
0: Em declarações à imprensa na segunda-feira, o primeiro-ministro Correia Silva disse que situações como estar indiciado da prática de crime da VBG não casa com o de presidente da RTC, relegando a decisão ao Conselho, de, de, ao Conselho Independente da empresa. E o presidente do Conselho Independente da RTC, Daniel Medina, disse que os membros vão reunir-se e que na quarta-feira vão indicar um dos dois administradores para passar a assumir o cargo de presidente. As autoridades angolanas detiveram em Luanda, no aeroporto internacional 4 de fevereiro, três cidadãos angolanos por tráfico de droga provenientes do Brasil, informação confirmada pelo Serviço de Investigação Criminal. Entre os detidos estão uma mulher de 48 anos, comerciante, que transportava uma mala de viagem onde estavam dissimulados quilos de cocaína em 25 embalagens de toalhas de mesa e duas embalagens de lençóis. Os restantes detidos, um homem de 29 anos e uma mulher de 24 transportavam também quatro malas de viagem, onde estavam escondidos em tubos de puxadores 1.332 quilos de cocaína. A nota do Serviço de Investigação Criminal de Angola realce que a detenção dos passageiros ocorreu no momento do desembarque do voo da companhia aérea TAG Angola Airlines proveniente de Guarulhos, estado de São Paulo, Brasil. As apreensões anunciadas hoje seguem-se a outra realizada na semana passada, na qual foi detida uma mulher no aeroporto internacional de Luanda quando tentava proceder ao levantamento da droga do tipo cocaína em estado líquido, dissimulada em 27 embalagens de sabonete. Os 18,7 quilos de droga camuflada numa mala de porão proveniente do Brasil tinha sido despachada para Angola no dia 13 de novembro do ano passado a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um profissional da imprensa foi morto a cada quatro dias em 2022 em todo o mundo. América Latina e Caribe têm mais de 50% dos crimes. De acordo com o mais recente relatório da Unesco, 86% dos casos ficam impunes.
3: A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, revelou que 86 jornalistas e trabalhadores da mídia foram mortos no mundo no ano passado. A agência estima que, durante o período, um profissional do setor perdeu a vida a cada quatro dias. O chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, Guilherme Canela, falou à ONU News das estatísticas agregadas de 2022 sobre o monitoramento, de assassinato de jornalistas.
4: Infelizmente, tivemos um crescimento de 50% no número de assassinatos comparado com o ano anterior. A maioria destes crimes é contra jornalistas locais, que não estão envolvidos, por exemplo, na cobertura de conflitos armados ou guerras. São jornalistas que estão cobrindo corrupção, crimes ambientais, violações de direitos humanos. E também, claro, conflitos armados.
3: Entre múltiplas formas de violência usadas para ameaçar jornalistas estão desaparecimentos forçados, sequestros, detenções arbitrárias, assédio e violência digital, principalmente contra mulheres. A América Latina e o Caribe foram um local de mais da metade de assassinatos com 44 homicídios no ano passado. A Ásia e o Pacífico registraram 16. Metade dos profissionais de imprensa mortos trabalham na hora em que foram fatalmente alvejados. Alguns estavam de folga, viajando em casa ou em locais públicos. Guilherme Canella considera a situação alarmante.
4: Isto é, foram motos nas suas casas, em centros comerciais, em locais de lazer, muitas vezes em frente dos seus familiares e amigos. Este cenário somente confirma a necessidade de intensificar a a implementação de políticas públicas alinhadas com o Plano das Nações Unidas sobre Segurança dos Jornalistas e a questão da impunidade, ou seja, políticas de prevenção, proteção e procuração de justiça para os crimes contra os e as profissionais de imprensa.
3: Embora o número de profissionais mortos em países em conflito tenha subido para 23 em 2022, contra 20 no ano anterior, esse aumento global foi impulsionado principalmente por assassinatos nesses confrontos. E a taxa de impunidade segue alta, com 86% dos casos de assassinatos que ficam impunes. Da ONU News em Nova York, é Leutério Guevane.
0: As mortes teriam ocorrido em represália por reportagens sobre crime organizado, conflitos armados ou aumento do extremismo. Pelo menos mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso a atendimento em instalações de saúde com eletricidade garantia, garantida. O problema afeta países de rendas baixa e média baixa. A informação consta de um relatório de agências internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, que alerta que o acesso à energia elétrica é crucial para emergências de saúde, incluindo partos e ataques cardíacos.
2: Um alerta sobre a situação da falta de energia elétrica em várias instalações de saúde pelo mundo chamou a atenção de autoridades neste fim de semana. Em relatório compilado por organizações internacionais como o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Agência Internacional de Energia Renovável, Irina, especialistas dizem que quase um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a atendimento de saúde com eletricidade garantida. O problema ocorre em países de rendas baixa e média e atinge uma em cada oito pessoas da população mundial. O relatório também contou com a participação da entidade Energia Sustentável para Todos. O documento explica que o acesso à energia elétrica é essencial no fornecimento de cuidados médicos de qualidade, desde o parto de bebês à emergência como ataques cardíacos ou imunização que salva vidas. Sem eletricidade, fica impossível também garantir a cobertura universal de saúde, que é um dos objetivos da OMS. Durante a apresentação do documento, no sábado, a diretora-geral assistente da OMS, Maria Neira, lembrou que a energia elétrica numa instalação de saúde pode significar a diferença entre viver ou morrer. O relatório Energizando a Saúde, Acelerando o Acesso à Eletricidade em Instalações de Saúde fornece dados sobre a eletricidade em países pobres e projeta os investimentos necessários para se alcançar a energia elétrica. E energia elétrica não é só uma condição para conectar aparelhos ou lâmpadas, mas também para ligar dispositivos e equipamentos que medem sinais vitais de saúde, como a pressão arterial e a frequência do coração, além de ser vital para situações de emergência. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Estruturas de saúde que têm eletricidade garantida conseguem esterilizar equipamentos, conectar máquinas e preservar vacinas, por exemplo. Mesmo assim, em países do Sul da Ásia e na África Subsaariana, mais de uma em dez clínicas de saúde não têm eletricidade.